0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast. Folge 32 ist es, nach wie vor produziert im Homeoffice, denn wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen, gesund zu bleiben und andere gesund zu halten oder nicht anzustecken, wir machen das Beste aus der Situation, aber wie immer soll am Anfang die Frage stehen, lieber Lennart, wie geht es dir? Bist du gesund?
1: Ja, hi Steve. Mir, ja, ich bin gesund soweit. Mir geht es auch ganz gut, kann mich nicht beklagen. Homeoffice, ja es ähm, wäre schon mal wieder schön, doch die ein oder anderen Kollegen zu sehen. Ähm, wir sind zu Hause doch ein bisschen eingeengt, jetzt also nicht mit einem separaten Arbeitszimmer. Aber ich meine, es läuft trotzdem arbeitstechnisch alles so, wie es soll. Und von dem her ja, kann man da jetzt ähm, auch kein Leideslied singen, ehrlich gesagt.
0: Genau. Und jobmäßig, ihr seid ja mitten in der Produktion der nächsten Ausgabe, richtig?
1: Ja, genau. Das sind wir. Da haben wir jetzt noch die Woche, ähm, die wir jetzt noch ja, zu Ende bringen. Und dann haben wir eine Ausgabe mal komplett im Homeoffice produziert. Spannend, finde ich.
0: Ja, genau. Ich denke, für den Leser, muss man ganz ehrlich sagen, wird sich nicht so viel ändern. Es sind dieselben, ja sag ich mal, Experten, die ihre Fachmeinung da zu Papier bringen. Getestet wurde trotzdem im Testlab ganz normal. Also Natürlich. ich glaube, am Heft wird man gar nicht so viel merken, so viel Unterschied.
1: Das glaube ich auch nicht. Also wir haben uns da wirklich auch immer gut abgesprochen. Es ist ja heutzutage technisch alles machbar. Man ruft eben an oder ähm, man schreibt per Mail und ähm, ja, da lief die Abstimmung eigentlich doch auch rege und deswegen haben wir das ähm, ja auch für dieses Heft spannende Themen vorbereitet, die ganz interessant sein sollten für den Leser.
0: Ja, sehr gut. Ich bin, bin gespannt, auch wenn ich ein bisschen was schon mitbekommen habe. Das fertige Heft ist ja dann trotzdem immer noch mal was anderes. Und äh, wie man das Ganze aus dem Homeoffice am besten arbeitet, haben wir ja schon hier im Podcast besprochen und genauer vorgestellt. Das kann man sich äh, in ein paar Folgen zurück nochmal problemlos anhören. Und heute haben wir gedacht, wir schauen mal so ein bisschen ja, in den Newsbereich bereich dieser ist natürlich von Corona schon ein bisschen, ja, dominiert, sage ich mal. Also das äh, Thema, da kommen auch unsere Themen nicht dran vorbei, sondern spielen dort mit rein. Aber wir schauen einfach mal so ein bisschen, wie ist denn der aktuelle Stand? Was gibt es denn da so? Was gibt es trotzdem noch an neuen Produkten? Oder was gibt es an Entwicklungen und Verschiebungen, speziell auf dem Smartphone-Markt? Ähm, der ist fest im Griff von äh, Corona oder Coronavirus oder Covid-19, wie auch immer man es nennen möchte. Die Pandemie macht sich da auch bemerkbar, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die gesamte Weltwirtschaft ist ja irgendwo im Griff von Corona. Und da ist natürlich der Smartphone-Markt auch nicht von ausgenommen. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, ein paar Studien dazu gibt es schon bereits. Äh, eigentlich ganz interessant. Und ja, der Absatz ist von Smartphones ist weltweit im ersten Quartal um satte 17 Prozent eingebrochen. Ähm, das war so ein Allzeithoch ja eigentlich seit letztem Jahr. Also es ging irgendwie immer weiter nach oben. Jetzt sind wir um 17 Prozent eingebrochen. Was auch irgendwo verständlich ist, Produktionen mussten halt geschlossen werden, Lieferketten ähm, ja, wurden unterbrochen, Geschäfte mussten halt auch schließen, ergo wurden keine Smartphones über den stationären Handel ver verkauft und ähm, es gibt natürlich auch die Kaufzurückhaltung der Kunden an sich, also viele Leute haben ihren Job verloren, viele Leute haben jetzt Kurzarbeit, das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker im Portemonnaie und ähm, viele Kunden haben da glaube ich auch Angst einfach von einer Rezession und wollen sich vielleicht jetzt auch kein neues Gerät mehr kaufen, wenn das alte das halt noch tut. Und deswegen würde ich mal behaupten, können wir da im zweiten Quartal auch noch mit noch größeren Einbußen auf dem Smartphone-Markt rechnen.
0: Genau, also ich denke auch, dass wir es hier einfach mit so einer Mischmenge von schlechten Neuigkeiten oder schlechten Ereignissen zu tun haben. Also es ist zum einen eben wirklich so, dass erstmal die ganze Produktion beeinträchtigt war, natürlich eben Pandemiesituation. Dann musste erstmal irgendwo gesagt werden, hier können wir nicht mehr produzieren auf engstem Raum. Jetzt fährt alles so langsam wieder ein bisschen hoch mit Hygiene Konzepten, vielleicht in Asien sogar schon wieder ein bisschen mehr als bei uns, aber das alles natürlich, jetzt ist das vorbei, aber jetzt ist die Pandemie quasi im Privaten angekommen bei den mhm. Leuten zu Hause, die haben wirtschaftlich die Sorgen und Probleme und deshalb kann das auch, wenn die Produktion wieder läuft, natürlich losgehen, dass man sagt, naja, jetzt kaufe ich erstmal kein Smartphone und ich glaube, dass es auch gar nicht immer nur mit der Wirtschaft zu tun hat, sondern diese Kaufzurückhaltung, das ist, wenn ich vielleicht nicht in den Sommerurlaub fahre, dann brauche ich vielleicht auch erstmal gar kein neues Smartphone, das die neueste Kamera drin hat, dann sage ich, ach, dann tut es jetzt mal altes Gerät auch noch. Das hole ich mir dann für den nächsten Urlaub wieder, das neueste Modell oder so. Ich glaube, dass sowas da auch mit reinspielen kann. Also einfach bestimmte Dinge, die wir nicht mehr tun, die wir nicht mehr machen und wo wir dann auch sagen, ach naja, ich sitze jetzt ständig zu Hause und bin dann doch eher am Tablet oder am äh, Rechner. Ich brauche jetzt gar nicht das Smartphone neu. Also ich glaube, das spielt da alles mit rein und deshalb denke ich auch, dass das noch sehr lange uns beschäftigen wird äh, im Markt. Äh, schwierig, mhm. schwierig das Ganze.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, an der Situation in Europa hat sich jetzt noch nicht ganz so viel getan, was jetzt so die Verteilung angeht, also welche Marken da dominieren, auch wenn eigentlich jede Marke mit Einbußen zu rechnen hat. Also Samsung ist immer noch auf Platz 1 und dahinter gefolgt von, von Apple. Apple hat ähm, interessanterweise gar nicht so viel verloren bislang, obwohl die Smartphones ja generell sehr sehr teuer sind so im Vergleich zu anderen Android Geräten, aber Apple hat da bislang ja knappe 10 nur Einbußen, ja, irgendwo Ganz interessant, finde ich.
0: Ja, die sind da so ein bisschen gegen den Trend. Also natürlich verlieren alle, aber wenn man sich die anderen Zahlen anguckt, ich glaube bei Huawei und so, da sehen die Zahlen schon ein bisschen äh, krasser aus. ne Ja, da sind die Ausreißer
1: auf jeden Fall größer. Klar, Huawei steht immer noch unter dem US-Bann. Und kann halt in Europa jetzt keine Smartphones mit einem perfekten Google-Betriebssystem, also mit Google-Diensten im Endeffekt anbieten. Zwar läuft ein Android schon auch auf den neuen Huawei-Geräten, aber das ist jetzt in keinster Weise vergleichbar mit einem Android-Smartphone eines anderen Herstellers. Also da hat man schon auch Einbußen in der Nutzung. Und ja, Xiaomi, du hast es äh, angesprochen, Xiaomi ist auch ein riesiger Ausreißer. Letztes Jahr erst in den deutschen Markt eingestiegen und Xiaomi ist eigentlich der einzige Hersteller, der, ich will jetzt nicht sagen profitiert von dieser Situation, aber der in dieser Situation sogar wachsen konnte um satte 80 Prozent, ähm, finde ich. Einfach beachtlich, wie das das Unternehmen trotzdem geschafft hat, trotz dieser Krisenlage dann doch noch einen Umsatz- oder ein Absatzwachstum um 80 Prozent zu erreichen.
0: Hast du eine Theorie, woher das kommen könnte, wieso die da ein bisschen wachsen? Also profitieren will ich gar nicht sagen, denn aber nee. dass sie trotz der Krise wachsen können. Also auf
1: der einen Seite schätze ich, liegt es einfach daran, dass Xiaomi halt erst letztes Jahr hier angefangen hat und also ja erst auch auf einem ziemlich niedrigen Level gestartet ist und deswegen jetzt ja vergleichsweise ein großes Wachstum bei vielleicht aber ja, relativ geringen Geräteabsatzzahlen zu verzeichnen hat. Und auf der anderen Seite kommt Xiaomi auch nicht aus dem stationären Handel, sondern eher aus dem Online-Vertrieb. Und ähm, da ja die ganzen Geschäfte geschlossen wurden, ist so ein reiner Online-Vertrieb, wenn du ihn schon mal aufgebaut hast, natürlich stark von Vorteil. Und deswegen gehe ich mal davon aus, Xiaomi eher so auf, ja, online eingeschworen konnte sich, ja, die Situation so ein bisschen besser zunutze machen. Vielleicht war da einfach besser aufgestellt als die anderen Hersteller, also ein Samsung oder ein Apple, wo die Leute halt jetzt... Das ja eher im Mediamarkt sehen oder im Saturn kaufen vielleicht, als ähm, wo sie wissen, okay, Xiaomi, die sind eigentlich noch nicht groß vertreten im stationären Handel, sondern nur online. Das heißt, da brauche ich auch nur online schauen und kaufen halt.
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten für Wachstum, äh, wenn man da als neuer Player in den, in den Markt kommt oder sich ein bisschen äh, anfängt richtig zu etablieren. Das sehen wir. Generell chinesische Smartphone-Marken, wie steht es denn um die so? Denn China war ja nun mal so der erste Ausbruchsherd und die wirklich sehr groß betroffen von der ganzen Pandemiekrise. Ähm, wo stehen wir denn da jetzt gerade so?
1: Ja, so also die chinesischen ähm, Smartphone-Marken, die expandieren stark. Also das hat ja im letzten Jahr schon angefangen. Die wittern so ein bisschen die Chance, seitdem Huawei halt keine Smartphones mehr mit Google-Diensten in Europa anbieten kann ähm, und da halt einen starken Rückgang hat bei ihrem Verkauf. Da wittern jetzt die, die chinesischen Marken wie Oppo, OnePlus, Xiaomi und Vivo die Chance und wollen einfach aus diesem gesättigten Markt, der in China und Asien zurzeit herrscht, einfach raus nach Europa, wo halt noch Umsatzwachstum möglich ist. Und ähm, ja, das ist denen jetzt auch ganz gut gelungen, würde ich sagen. Also viele neue Player, gerade auch in diesem Jahr, da ist halt ähm, OPPO jetzt Anfang diesen Jahres in Deutschland in den, äh, in den Markt eingetreten, und äh, Vivo wollte eigentlich Ende April seinen EU-Markteintritt verkünden, aber da kam jetzt halt Corona dazwischen. Ähm, Vivo hat das jetzt alles verschoben auf den Herbst hin, ist vielleicht auch die, ja, die bessere Möglichkeit dann auch fürs Unternehmen, sich gut mit neuen Produkten zu präsentieren, als das jetzt irgendwo, ich will es nicht sagen heimlich, still und leise, aber man hat halt jetzt nicht so die, die Bühne dafür, neue Marken in, den, in Deutschland einzuführen, deswegen haben sie es wahrscheinlich verschoben ja, als neues Glied ist auch Realme jetzt Ende April mit einigen Geräten in Deutschland verfügbar. Das ist so ein Ableger von, von Oppo, also eine Zweitmarke von Oppo. Und ähm, ja, das wird interessant. Also die, die Hersteller machen sich hier breit. Ähm, ganz interessanter Hintergrundfakt ist, dass Oppo Vivo OnePlus einem großen ähm, chinesischen Elektronikkonzern entstammen. Das ist BKK Electronics. Und äh, ja, es sind also... Quasi alle Schwestermarken, sie teilen sich so ein Stück weit die Technologie, also man sieht das halt auch so, was die technischen Daten angeht, was die Form so ein Stück weit angeht zwischen OnePlus und Oppo zum Beispiel, aber sie sind halt auch ein großes Stück eigenständig, also es ist jetzt nicht so, ähm, dass da alles von oben diktiert wird, sondern die Marken haben ein eigenes Image, jede Marke hat ihr eigenes Image, jede Marke hat ihr, ja, ihr eigenen Wirkungsbereich und auch ihre eigene Ausrichtung. Und ähm, deswegen klappt das da wohl auch ganz gut.
0: Genau, und jeder hat wahrscheinlich auch seine eigenen Vorgaben und Ziele, die er erreichen will. Und äh, da ist dann quasi im Haus äh, sozusagen ein bisschen auch Konkurrenz, äh, die das Geschäft belebt. Generell denke ich, dass alle davon natürlich profitieren, dass jetzt auch der huawei bann äh, von Donald Trump äh, dem US-Präsidenten nochmal verlängert wurde, jetzt um ein ganzes Jahr, also bis äh, Mai 2021 ist da die Rede. Ähm, das heißt natürlich, dass dass für die jetzt auch kein so kurz Commitment ist und dann müssen sie wieder Platz machen vor Huawei, sondern dann können sie sagen, wenn wir uns jetzt etablieren, dann wollen die Leute vielleicht auch gar nicht mehr zurück, auch wenn der Bann
1: irgendwann vorbei ist. Richtig, die können jetzt voll in die Vollen gehen, können sich quasi hier ja, breit machen, ihr Markenimage etablieren. Ja, ich, also es sind gerade so viele Player auf dem Markt oder so viele neue Hersteller, neue Smartphone-Hersteller auf dem Markt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da wirklich alle von in dem Maße auf dem europäischen beziehungsweise deutschen Markt überleben. Also die Masse einfach an, an neuen Herstellern, das kann ich mir fast nicht denken, dass da wirklich alle durchkommen. Genau und das dann
0: gepaart eben mit der Marktlage, die wir ja oben besprochen haben, ähm, dass es da ein bisschen Konsum-Zurückhaltung gibt und so, dann äh, ist es genau. schwierig. Aber werden wir doch mal ganz kurz konkret, was haben die denn jetzt anzubieten? Also die nehmen so ein bisschen Huawei ins äh, Sichtfeld, natürlich da Konkurrenz zu machen, aber natürlich auch Samsung mit den Android-Geräten, denen wollen sie sicherlich ein bisschen, ja, da eine Alternative anbieten dazu. Äh, was haben sie denn für Modelle im Paket jetzt?
1: Ja, also man kann schon wirklich durchaus sagen, dass das die neuen Shooting-Stars der Android-Oberklasse sind. Ähm, da wären einmal das Oppo Find X2 Pro, das OnePlus 8 Pro und das Xiaomi Mi 10 Pro. Und das sind alles Modelle im Oberklasse-Segment, die also entsprechend teuer sind. Also das OnePlus 8 Pro und Xiaomi 10 Pro, die kosten beide 1.000 Euro. Oppo legt da sogar nochmal 200 Euro drauf, also geht nochmal eine Stufe höher, sagt, ja, wir geben unser Gerät nicht unter 1200 Euro her. Und das ist natürlich gerade so für neue Hersteller, die sich hier etablieren wollen, schon echt eine Hausnummer, muss ich sagen. Also das hätte ich denen jetzt allen so nicht zugetraut, obwohl OnePlus so ein bisschen ausgenommen, weil die sind schon ein bisschen länger auf dem deutschen Markt auch und ähm, haben eigentlich nur ein Oberklasse-Portfolio. Aber die haben sich halt auch Stück für Stück peu à peu mit jeder neuen Modellreihe, ja so ein Stück weit der 1.000-Euro-Grenze äh, genährt. Ja, aber das sind alles wirklich Top-Geräte. Also alle drei Geräte haben den aktuellen Top-Chip-Satz von Qualcomm, der wirklich Leistung satt bietet. Was Schnelleres gibt es aktuell nicht auf dem Markt in der, in der Android-Region. Alle kommen mit 5G, also dem neuen Mobilfunkstandard. Das ist jetzt auch schon Usus in der Oberklasse. Das muss jetzt einfach mit drin sein. Wenn ich ein 1.000-Euro-Gerät kaufe, dann möchte ich vielleicht als Nutzer auch das ja, jetzt einfach auch ein paar Jahre nutzen und wenn 5G dann populärer ist, auch dann mit dabei sein. Von der Verarbeitung her brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das ist wirklich super gut verarbeitet alles. Edelstahlrahmen teilweise. Oppo bietet sogar eine Keramikrückseite und ähm, sie nennen das veganes Leder ist auch dabei, also eine Kunstleserrückseite. Also so ein bisschen was Extravagantes bieten die Hersteller auch schon an. Das Oppo und das ähm, OnePlus 8 Pro, die sind beide IP-zertifiziert, sind also Wasser- und Staubgeschützt dazu. Ähm, eigentlich alles das, was man so in einer Oberklasse erwartet. Ähm, mittlerweile auch hohe Bildwiederholraten. Ähm, ist nicht ja gerade voll im Trend. Also alles, was über 60 Hertz geht, ähm, 90 Hertz bietet das Mi 10 Pro von Xiaomi, 120 Hertz sogar Oppo und OnePlus, ähm, was für einen sehr weichen Bildlauf sorgt, wenn ich jetzt eine Webseite scrolle zum Beispiel, dass der Text also nicht ganz so verschwommen ist beim Scrollen, sondern halt immer noch gestochen scharf. Ja, das sind... Ähm, ja, so die Oberklasse-Merkmale, die die halt wirklich alle erfüllen.
0: Und die Geräte sind alle jetzt schon äh, auf dem Markt
1: hier bei uns oder kommen jetzt oder habt ihr die schon im Test gehabt? Das OPPO Find X2 Pro, das hatten wir schon im Test. Ähm, OnePlus 8 und Mi 10 Pro, die sind auch schon auf dem Markt und die haben wir jetzt in der nächsten Ausgabe im Test, also in der 8 ja, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen dann aus dem, aus dem Testbericht schon mal plaudern kann, auch wenn der Test natürlich jetzt noch nicht veröffentlicht wurde, auch das Labor ist wirklich hochzufrieden äh, mit den Geräten. Also die Laufzeitwerte sind super, auch der Oberklasse würdig, sage ich mal. Wo Oppo so ein bisschen die Schwierigkeit hat, das sind die Empfangswerte. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber wir testen ja auch im Labor immer im abgeschirmten Bereich, wie gut ist der Empfang eines Smartphones bei LTE, UMTS und GSM und da hat Oppo irgendwo leichte Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob das an der Bauform der Geräte liegt, aber um, da ist der Empfang nicht ganz so gut. Aber ansonsten bei OnePlus und Xiaomi alles wirklich durch die Bank weg gut und auch die Displays der Geräte sind qualitativ entweder auf Niveau von Samsungs Galaxy S20 Reihe oder sogar noch drüber. Also das ist auch was, was mich ja so ein bisschen vom Hocker gehauen hat, ist, dass die Hersteller jetzt hierher kommen und sagen, zack, wir bringen jetzt Geräte raus für 1000 Euro, aber die können halt auch mit der Oberklasse von Samsung locker mithalten und gerade auch, was die Akkulaufzeit und die Displays angeht, ähm, Samsung sogar ja, so ein Stück weit überflügeln. Also das ist irre.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Danke für den kleinen Spoiler schon zu, zu den Testberichten der nächsten Ausgabe. Ähm, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Da bleiben wir dran. Vielleicht können wir auch irgendwann noch mal äh, ein Gerät wieder genauer in einer speziellen Ausgabe vorstellen des Podcasts. Das haben wir ja auch jetzt schon lange mehr gemacht kann man sich eigentlich dann auch mal wieder mhm. genau von dem, oder wir legen mal ein paar Geräte nebeneinander und äh, vergleichen mal machen quasi mal einen Vergleichstest oder so ja, das äh, erstmal soweit zum aktuellen Status. Wie sieht es denn in den nächsten Monaten aus? Gibt es denn, du hast es vorhin schon gesagt, dass halt äh, ein paar Sachen vielleicht auch verschoben wurden schon oder so, aber gibt es denn große Modelle, wo es heißt oder wo man schon weiß, das wird nicht kommen wie geplant oder kommt alles so wie erwartet bisher?
1: Also wenn wir jetzt Vivo einmal außen vor lassen, die ihren Markteintritt jetzt verschoben haben, kommt, macht eigentlich jeder Hersteller so weiter wie bisher und versucht halt irgendwo die Geräte halt dann online vorzustellen und auf den Markt zu bringen. Ich glaube, Apple hatte angekündigt, das jetzt vielleicht so ein bisschen später zu machen. Oder jedenfalls sind das die Gerüchte, dass Apple da jetzt ein bisschen in Bedrängnis kommt zeitmäßig ähm, und das Ganze vielleicht um aber nur wenige Wochen verschiebt. Aber ansonsten wäre mir jetzt von keinem Hersteller bewusst, der gesagt hat, na, wir müssen das Ganze jetzt um zwei, drei Monate verschieben, weil wir sind da in der Entwicklung jetzt ein ganz großes Stück hinterher wegen der Corona-Krise. Also das wäre mir zu nicht bewusst.
0: Okay, also das sind ja immerhin ganz gute Nachrichten. Ich denke oder frage mich da auch so ein bisschen, liegt vielleicht auch einfach an der Schnelllebigkeit des Marktes? Also jetzt ein Modell, das du fertig hast, zu verschieben und ein halbes Jahr später rauszubringen, wo dann doch ein paar Komponenten vielleicht schon gar nicht mehr State-of-the-Art sind, das kannst du gar nicht verschieben, dann kannst du das Modell schon fast ganz absagen und sagen, okay, wir bringen dann erst das nächste Modell wieder raus. Und das kann sich, glaube ich, kein Hersteller leisten. Von daher war das auch nochmal spannend zu beleuchten. Bisher sind wir da ganz normal on track bei allem, was so angekündigt ist und geplant ist. Und wir bleiben natürlich dran und sprechen da hier wieder aktuell drüber. Man muss ansonsten sagen, der News-Bereich ist so ein bisschen, es, es gibt nicht so viel gerade momentan. Ne?
1: Nee, irgendwie ist es so ein bisschen mau, das stimmt schon. Obwohl, ja, hin und wieder trudelt halt schon nochmal was ein. Dell hatte ja neue Notebooks zum Beispiel dann ähm, vorgestellt, aber auch ansonsten, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht trauen sich die Hersteller jetzt noch nicht so richtig oder warten ab oder ja, schwierig, schwierig.
0: Vielleicht ist da auch die Befürchtung, dass eben die Kunden gar nicht so aufnahmebereit sind für neue Erfolgsmeldungen, für neue Top-Produkte, für neue Ankündigungen und sagt, ja, begeistert euch für ein neues iPhone, wenn man eigentlich vielleicht sich gerade Sorgen macht um die Zukunft, um die Gesundheit, um die Familie und vielleicht will man dann auch nicht so groß abfeuern. Wie gesagt, macht eben was Geplantes, ganz normal, aber auf kleinem Level, ohne große Veranstaltung eher nur die Pressemitteilung per E-Mail als eben das große Event oder dann Livestreamings. Also im Fernsehen sehen wir das ja, dass da ganz viel auf so Streamings gesetzt wird und Skype, ich habe das Gefühl, dass das die Hersteller noch nicht so wirklich machen, sondern da wird dann traditionell das Gerät einfach in den Laden, in den Shop gebracht, in den Online-Shop dann vielmehr ähm, und eben eine Pressemitteilung versandt. Ähm, vielleicht, wie gesagt, denkt man so, ach, weiß nicht, mit Technik, wir wollen jetzt unsere Technik nicht so abfeiern, wenn uns gerade nicht nach Feiern zumute ist. Aber das ist jetzt auch nur so mein, mein Bauchgefühl, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, das kommt immer ganz aufs Produkt an. Also die etwas teureren Produkte, die werden schon auch in einem Livestream vorgestellt und da gibt es schon auch, wie wir es halt klassisch kennen, diese NDAs, die du dann vielleicht auch unterschreiben musst, um den Produkt ein bisschen früher zu bekommen und so weiter. Also das wird schon auch noch gemacht, aber gerade so für Mittelklasse günstige Produkte, ich glaube, da wird einfach kein großes po jetzt drum gemacht und ähm, man wird einfach sehen, wie sich das jetzt ja in den nächsten Monaten entwickelt, auch mit der wirtschaftlichen Situation.
0: Und soweit soll es das von uns gewesen sein, im Grunde mit einem kleinen Lebenszeichen vom Smartphone-Markt und dem Ausblick, was da gerade aus China so an Geräten kommt ich glaube, das wäre es mal als Roundup, aber wie immer stehen wir natürlich offen für Fragen und Antworten. Schreiben Sie uns einfach, wenn wir nochmal ein Thema genauer beleuchten sollen oder unsere ganzen Kollegen-Experten zu bestimmten Themen nochmal befragen sollen. Podcast at ist die E-Mail-Adresse dafür. Lennart, das wäre es von meiner Seite. Was gibt es von dir noch zu sagen?
1: Ja, Steve, eigentlich die wichtigste Frage, oder warst du schon beim Friseur?
0: Nee, tatsächlich nicht. Wobei beim Haupthaar da ich generell sehr kurz trage, ist es nicht so das Problem. Ähm, beim Bart habe ich mir jetzt nachsagen lassen, dass wohl der, der Corona-Bartwuchs nicht so mehr der allerschönste ist und ich <lacht> da langsam mal ran sollte. Ähm, aber das ist ja hier zum Glück ein Podcast ohne Video. Von daher ähm, habe ich, hab ich auch den jetzt nicht extra geschoren. Aber ich glaube ja, es wird dann demnächst mal wieder fällig. Bevor wir wieder den Platz im Büro einnehmen, werde ich mich natürlich wieder herrichten. Aber ähm, wann das sein wird, werden wir sehen. Denn momentan funktioniert das Arbeiten sehr gut, das Podcasten auch. Ich danke mhm. dir, dass du wieder die Zeit genommen hast. Ja. Und äh, ja, wünsche dir, bleib gesund. Wünsche das den Hörern auch. Bleiben sie uns gewogen. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.
1: Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.